Hallo alle zusammen, willkommen zum TEDN Live Podcast. Heute sprechen wir mal wieder mit Hermann Sauer, dem Geschäftsführer und Gründer von Comedio. Und heute machen wir Folge 2 der Trutzbox-Serie und wollen uns heute mal ein bisschen mehr und genauer mit der Trutzbox befassen. Welche Geräte können eigentlich mit der Trutzbox geschützt werden und welche Gefahren können da abgewendet werden? Hallo Hermann, willkommen. Wie geht's dir? Hallo Roland, bestens hier im Rheingau bei 30 Grad und Gewitter. <lacht> ja, in Irland, äh, in Irland haben wir 20 Grad und äh, Nebel momentan. Aber das könnte sich im Laufe des Tages auch noch ändern. Dann haben wir wieder unsere berühmten vier Jahreszeiten an einem Tag. Wir haben uns ja beim, beim letzten Mal, haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was denn da so eigentlich ähm, auf dem Internet oder im Internet passiert, wenn man sich da ungeschützt bewegt und äh, wie man da unter Umständen da ausspioniert werden kann oder welche Daten man da mehr oder weniger unfreiwillig oder unbewusst, würde ich mal sagen, dann da Preis gibt. Ja. Und ähm, jetzt bin ich natürlich heute mal total interessiert, ein bisschen mehr über die Trutzbox zu erfahren und äh, was ich denn jetzt eigentlich machen kann, wenn ich denke, dass das vielleicht dann doch nicht akzeptabel ist und ich mich da ein bisschen schützen will. Und da wäre ja vielleicht mal ein guter Einstieg, wenn ich mal einfach mal frage. Ich habe ja daheim viele Geräte. Ja. Mein Laptop natürlich, klar, aber ich habe ja noch andere Sachen. Ich habe ja auch Fernsehapparate und was weiß ich nicht noch alles, was man heutzutage so hat. Und gegen Frage fangen wir mal damit an, gegen welche Geräte kann ich mich denn gegen welche Spionage oder gegen welche, welche Geräte kann ich denn schützen mit der Trutzbox? Ja, eigentlich kann man sich mit der Trutzbox gegen alle Gefahren, mit, die wir bei allen Geräten lauernd schützen. Vielleicht gehen wir einmal mal so ein paar Geräte durch, die man so typischerweise zu Hause oder in der Firma hat. Klar hat man bestimmt irgendwas PC-ähnliches, egal ob es ein Linux, Mac, Windows oder was auch immer für ein Betriebssystem da drauf ist. Und äh, diese Geräte, klar hat man heutzutage einen Virenscanner äh, hoffentlich drauf und hat hoffentlich auch die neueste Software drauf. Allerdings äh, kann man damit zwar sich schützen, dass wenn man dann doch aus Versehen mal den falschen Link angeklickt hat, hoffentlich der Virenscanner anschmeißt. Andererseits, äh, wenn man sich dann doch im Internet bewegt, per Mail, Videokonferenz, Chat, was man auch immer alles so macht, dann kann der Virenscanner auch nicht viel nutzen. Dann ist mir ja trotzdem äh, allen Gefahren im Internet ausgeliefert. Und das betrifft jetzt auch nur den Browser auf dem PC oder auf dem Smartphone. Aber auf so einem PC oder auf dem Smartphone sind natürlich auch eine Menge andere Programme drauf, sogenannte Apps. Die machen irgendwas, was man gar nicht so versteht, was nicht unbedingt was mit der Oberfläche zu tun hat, was so eine App dann wirklich kommuniziert und wo sie hinkommuniziert und welche Daten so eine App dann hinschickt, das ist dem normalen Menschen völlig intransparent. Und oft ist es so, dass die Daten dann irgendwo auch persönliche Daten, die die Apps persönliche Daten irgendwo hinschicken und damit auch das komplette Benutzerverhalten trecken und damit natürlich auch gewisse Gefahren wieder ausgeliefert sind. Und die Trutzbox kann eigentlich alle Geräte schützen, weil die Trutzbox weiß noch nicht mal so genau, was für ein Gerät da hinten dran hängt, sondern sie hängt ja im Netz und alle 
Kommunikation, die über das Netz dann gemacht wird, also typischerweise ins Internet, das wird kontrolliert. Und die hat eine hohe Intelligenz und viele Blacklists, die kennt also die Gefahren. Und sobald da irgendeine Kommunikation stattfindet, die nicht gewollt ist, die gar nicht sinnvoll ist, dann blockiert die Trutzbox das. Und da ist es völlig egal, ob es ein Smartphone ist oder ein Fitnessarmband oder der Fernseher oder eine Videokamera. Und das macht die dann unabhängig davon, welches Gerät es ist. Trotzdem kann man natürlich auf der Trutzbox nochmal unterscheiden, dass ich gewisse Geräte bestimmte Einstellungen mache und sagen, naja, mit dem Gerät darf ich ja schon das ZDF aufrufen, weil es ein Fernseher ist. Aber wenn plötzlich meine Wetter-App da irgendwo hinkommuniziert, wo sie nicht soll, dann wird es vielleicht doch gesperrt. Also sind die Listen und Intelligenz pro Gerät auch unterschiedlich. Und es ja. ist ja nicht nur die Gefahr, dass so ein Gerät äh, Sachen kommuniziert ins Internet zu irgendwelchen Servern, die vielleicht äh, persönliche Daten rausliefern, sondern gerade bei so IoT-Geräten, also Geräten wie Fernseher, Videokamera, Überwachungskamera, Fitnessarmbände, also ich sage mal Geräte, die nicht unbedingt ein Smartphone oder ein PC sind, das sind solche IoT-Geräte, also Internet of Things, kann auch der Kühlschrank sein oder die Kaffeemaschine in Zukunft. Die Geräte haben natürlich noch eine andere Gefahr, weil die können eventuell sogar übernommen werden von irgendeinem Hacker. Sprich, der hackt sich dann in das Gerät, nennen wir mal den Kühlschrank ein und benutzt dann dieses Gerät, um sogenannte Botnetze aufzubauen. Das ist also eine Gefahr, die mittlerweile ziemlich gravierend ist. Es gibt eine Schätzung, dass ein Drittel aller IoT-Geräte angreifbar sind. Und es gibt Suchmaschinen im Internet, mit denen kann man solche IoT-Geräte finden. Und die Hacker benutzen diese Suchmaschinen natürlich fleißig. Und sobald wieder mal bekannt ist, dass ein gewisses Betriebssystem, was wieder auf 10 Millionen IoT-Geräten drauf ist, eine gewisse Lücke hat, kann man fast sicher sein, dass das Gerät dann übernommen wird und zu einem Botnet zusammengeschaltet wird. Ja. Jetzt muss man ja wissen, was ein Botnetz ist. Das sind im Prinzip die Geräte, die im Internet dann Spam oder Angriff fahren oder irgendwelche Mails verschicken. Wenn ich also hier in meinem Mailbox wieder mal Spam irgendwo herkriege, dann kommen die normalerweise nicht von einem normalen Nebelnutzer, sondern die kommen meistens von so einem Botnetz. Sprich, die können von irgendeinem Drucke oder irgendeiner Internetkamera oder einem Kühlschrank irgendwo in China oder in Australien oder auch in Deutschland kommen, die irgendwo von einem Hacker übernommen wurden und die dann dafür benutzt werden, um solche Angriffe zu fahren. Ja, dann ist man plötzlich, obwohl man gar nichts von weiß, ein Krimineller, weil das eigene Gerät, vielleicht auch der Fernseher, plötzlich kriminal, kriminelle äh, Tätigkeiten macht im Internet, ohne dass man selbst äh, da irgendwas beigetragen hätte, nur ja. weil das Gerät nicht genügend geschützt war. Ja. Und auch solche Geräte kann natürlich die Trutzbox schützen, weil die dann hinter der Trutzbox hängen und äh, solche Gefahren abwehren können. Ja, ähm, zum Thema, äh, weil, du so, weil du gerade so schön gesagt hast, dass man das gar nicht weiß, ja. Ähm, ähm, habe ich, sagen wir mal, eine konkrete Frage mal ähm, und, und, und das, wär, das wäre, ähm, weil es halt mittlerweile so viele IoT-Geräte gibt und ich habe ja vorhin schon ein bisschen rumgedruckst oder rumgestammelt, ja, weil wenn du mich jetzt direkt fragst, wie viele IoT-Geräte ich hier daheim habe, kann ich das höchstwahrscheinlich gar nicht so genau sagen, äh, müsste ich mal ein bisschen nachdenken. Ich habe natürlich auch am Fernseher hängt zum Beispiel noch ein Chromecast dran, den habe ich ganz vergessen und noch ein paar andere Sachen. Und da wäre jetzt halt zum Beispiel für mich auch mal eine Frage, da wäre natürlich zum Beispiel für mich auch mal die Frage, angenommen, ich habe jetzt eine Trutzbox, ja, wie finde ich denn die ganzen Geräte, die ich da schützen muss oder will? Und vor allem, vielleicht können wir dann doch noch mal eine Sache machen, vielleicht kannst du dann, wenn es irgendwann mal passt, noch mal ganz kurz erklären, was denn die Trutzbox ist, Hardware, Software und 
wo denn die Trutzbox in der Infrastruktur sitzt und warum denn dann zum Schluss die Trutzbox eigentlich das machen kann, was er machen kann. Ja, aber fangen wir mal mit der ersten Frage an. Kann die Trutzbox mir zum Thema nicht wissen? Ja, ähm, kann die Trutzbox mir eigentlich zum Beispiel auch helfen, Geräte zu finden, von denen ich unter Umständen gar nicht weiß, dass ich sie habe? Ja, genau, das kann sie. Und zwar hat die zwei verschiedene Ansichten. Die hat einmal eine Netzwerkansicht. Man kann also auf der Trutzbox sehen, welche Geräte im Netzwerk sie gefunden hat. Dann wird dann ein paar die IP-Adresse angezeigt und es wird angezeigt, wie der Hostname ist. Also das ist eine Liste von Geräten. Nur mit der IP-Adresse, unserem Hostnamen, kann man oft noch gar nicht viel anfangen und fragt sich ja, was ist das jetzt für ein Gerät? Und deswegen gibt es eine zweite Sicht. Sobald so ein Gerät dann kommuniziert ins Internet, dann wird der ganze Datenstrom ja analysiert von der Trutzbox und man kann genau sehen, dieses Gerät, ach, das kommuniziert mit diesem Server, das sind die Daten von jedem einzelnen Gerät und dann kann man meistens merken, ach, jetzt kann ich mir denken, dass der Fernseher, weil der ruft jetzt hier plötzlich drei Fernsehprogramme auf oder äh, ist ein Android-Fernseher, der Google ständig kontaktiert äh, und dann erst kann man das näher analysieren und kann dann sagen, na, das Gerät äh, wusste ich gar nicht, dass das hier im Internet kommuniziert, ist es klar, ist der Fernseher. Und jetzt äh, mache ich doch mal ein paar Einstellungen und verbiete dem jetzt mal, dass er da nach China oder sonst wohin telefoniert und irgendwelche Daten rausgibt. Also es ist zur Analyse des eigenen Netzwerks schon mal gut. Äh, ich nenne es mal so eine statische Analyse. Also auch wenn ein Gerät noch gar nicht kommuniziert, sobald es nur im Netzwerk drin ist, kann es schon mal angezeigt werden. Und wenn es dann kommuniziert, dann kann man im Detail sehen, mit wem kommuniziert das, das Gerät und kann dann auch entsprechende Einstellungen noch machen für das Gerät. So, und die Trutzbox, die hängt im Netzwerk. Und zwar im eigenen Netzwerk. Man hat also typischerweise ja in der Firma oder auch zu Hause erstmal einen Internetrouter, der also die Verbindung zum Internet macht. Und hinter dem Internetrouter hängen normalerweise dann die ganzen Geräte, die man ins Internet anschließt, per WLAN oder LAN. Manche haben auch eine kompliziertere Infrastruktur. Dann hängt da erstmal noch ein Switch dran mit vielen Kabeln oder nochmal ein, ein Remote-WLAN, WLAN-Router. Und egal, was da hinten dran hängt, die Trutzbox kann man also direkt an den Internetrouter anschließen. Und dann kann man über mehrere Möglichkeiten den Traffic über die Trutzbox leiten. Da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Äh, entweder steckt man direkt alle Geräte netzwerkmäßig per WLAN oder LAN in die Trutzbox rein. Dann werden die ganze Kommunikation gezwungen, durch die Trutzbox zu gehen. Äh, das ist gerade für den Jugendschutz oder so ganz sinnvoll, weil das Gerät kann es gar nicht mehr verhindern, äh, dass es unbeobachtet ins Internet kann und irgendeine Sperre umgehen. Das ist die eine Möglichkeit. Für mobile Geräte macht es auch Sinn, ein VPN, also ein geschaltetes virtuelles Netzwerk, auf dem Endgerät zu installieren. Und dann kann man auch von unterwegs auf die Trutzbox zugreifen, gesichert über das Internet. Und das kann man auch zu Hause einschalten, egal wo man ist. Und das ist die zweite Möglichkeit, den Traffic über die Trutzbox zu leiten. Ja, und die dritte Möglichkeit ist, einen sogenannten Proxy zu installieren auf dem Endgerät oder im Browser. Und dann wird auch der ganze Netzwerkverkehr über die Trotzbox geleitet. Ah, Aber da das nur eine ändern kann, also das ist für den Jugendschutz nicht so geeignet. Sobald der Jugendliche mal ein gewisses Alter hat, weiß er natürlich, wer das wieder rausnehmen kann. Und damit, ja, äh, ja. also sagen wir mal, für jemanden, der vertrauenswürdig ist, für eigene Geräte kann man natürlich einen Proxy nehmen. Das kann man auch einen ausschalten, das ist am einfachsten. Oder ja. im VPN. Aber für den Jugendschutz empfehle ich natürlich direkt den Netzwerkanschluss. Und den kann ja. man dann nicht mehr ändern. Ja, ja. Nee, also da äh, kommen wir vielleicht nochmal irgendwann in der späteren Folge drauf, gerade der, die Dimension, die du jetzt da angesprochen hast, Richtung, Richtung Jugendschutz. Äh, das finde ich eine find ne spannende Sache. Ähm, aber gehen wir zurück. Jetzt habe ich die Trutzbox da reingehängt. Ja? Und so wie du es jetzt erklärt hast, äh, die Trutzbox 
die sitzt dann, sage ich jetzt mal, die, die komplementiert meine existierende Hardware, die ich daheim habe. Oder ersetzt die irgendeinen, oder ersetzt die meinen, äh, meinen Router daheim? Ersetzt die den Router oder hänge ich den noch zwischen den Router und das Internet zwischen rein? Also normalerweise ersetzt sie nicht den Internetrouter aus zwei Gründen, weil meistens der Internetrouter kann auch Telefon und äh, deckt und sowas. Das kann die Trutzbox nicht. Das heißt, ja. deswegen steckt sie normalerweise hinter dem Router im internen Netzwerk. Das ist der ja. eine Grund. Und die Trutzbox kann auch keine DSL-Verbindung aufbauen, hat also kein DSL-Modem eingebaut. Und ja. das ist ja auch typischerweise der zweite Grund, äh, warum man noch einen, einen DSL-Router braucht. Alles klar, gut. Okay, so, dann habe ich, ich habe das jetzt, habe dann mir die ganzen, sage ich mal, habe jetzt die, die Trutzbox da mal reingehängt und die hat jetzt ein paar Sachen gefunden, ja. Und ähm, zum Beispiel, äh, sage ich jetzt mal, ähm, also ich habe äh, so, so mir zum Rumspielen mir mal so ein paar Sachen gekauft, wo man zum Beispiel so Lampen mit ähm, Helligkeit und Farbe verändern kann. Ähm, und ähm, kann jetzt die Trutzbox solche Geräte auch absichern ähm, äh, oder generell IoT-Geräte absichern und vor allem, was, äh, äh, wenn ich dann so ein Gerät da habe, was, ähm, was kann ich denn da einstellen? Kann ich das Gerät für Gerät konfigurieren und wenn ich dann, sagen wir mal, auf einem Gerät, kann ich dann auch noch auf einem Gerät sagen, dass ich das sehr sicher haben will oder vielleicht ein bisschen weniger sicher haben will? Wie sieht denn da so die die Handhabung oder die Konfiguration aus? Ja, genau. Also das ist so, dass äh, es gibt sogenannte Zugriffsgruppen. Standardmäßig liefern wir da schon acht Gruppen aus. Äh, typischerweise unterschieden nach Jugendlichen, ja, je nach Alter. Äh, und es gibt eine Default-Gruppe. Das heißt, wenn ein Gerät neu erkannt wird, was vorher noch nie irgendwo da war, dann kommt es in so eine Standard-Default-Gruppe. Und dann wird in der Default-Gruppe ISO angekreuzt schon, dass alles, was so äh, Richtung Spam geht oder Richtung äh, Server, die, wo man weiß, die sind nicht ganz koscher, äh, die werden doch fort geblockt. Das sind also bestimmte Standardgruppen, die dort geblockt sind. So. Und der Administrator der Trutzbox kann dann sehen, ach, da ist hier ein neues Gerät, zum Beispiel deine Lampe, die du per WLAN äh, direkt die Farbe verändern kannst oder Bluetooth, egal. Da denkt man ja, naja, die, das, deine Fernbedienung oder dein Handy kommuniziert direkt mit der Lampe. Leider ist es oft nicht so. Meistens geht das dann über das Internet und äh, die Lampe, da gibt es genügend praktische Fälle, kommuniziert sogar mit dem Hersteller. Und gerade die Lampen, die so ein ganz billiges Betriebssystem haben, die millionenfach auf IoT-Geräten drauf sind, die sind angreifbar und es kann sein, dass die Lampe jetzt schon als Bot äh, direkt schon eingebunden ist. Und das kann man dann sehen auf der Trutzbox. Das heißt, die ganze Kommunikation dieser Lampe äh, zeigt die Trutzbox dir an und du kannst sehen, mit wem die da kommuniziert und wenn die dann mit jemand kommuniziert, was nicht deine Fernbedienung ist, würde ich sagen, hat die eigentlich überhaupt nichts zu kommunizieren, außer mit deiner Fernbedienung und dann kannst du das natürlich komplett untersagen und damit wird sie sicher, egal ob sie vorher als Bot-Device irgendwo Spam verteilt hat oder Angriffe gefahren hat oder sogar mit dem Hersteller kommuniziert hat. Das kannst ja. du dann unterbinden. Ja, aber das, ist, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich kann mir, sagen wir mal, das, sagen wir mal mit meinem Hintergrund relativ gut vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, sagen wir mal, wenn ich jetzt auf meinem Laptop bin ja, und äh, brauche da irgendwie rum und dass dann dieser Traffic da durch die, äh, durch die Trutzbox da durchgeht und dann gewisse Dinge, sagen wir mal, abgeschaltet werden oder herausgefiltert werden. Äh, das kann ich mir super gut vorstellen. Aber 
mal jetzt ähm, bei diesen exotischen Sachen, wie das IoT-Geräte oder sagen wir mal vielleicht dann auch zum Schluss die Applikationen auf dem Smartphone, ähm, das funktioniert ja da ganz anders. Ja, da gibt es ja keine, sag ich jetzt mal, Browser, die Applikation, wie du gesagt hast, das ist ja, keine, das ist ja kein, kein Browser oder kein Standard-Applikation. Äh, äh, ja, da findet ja mehr oder weniger äh, wahllose Kommunikation statt zwischen der Applikation und äh, dem Internet oder den Servern, die hinten dran hängen. Wie funktioniert denn das jetzt, dass die Trutzbock das verhindern kann, dass da persönliche Daten rausgegeben werden von diesen IoT-Geräten oder diesen Smart-Apps? Ja, das sind zwei da, muss, da muss doch ein Trick geben. <lacht> ja, das sind eine Menge Tricks eingebaut in die Trotzbox. Genau, gut erkannt, genau. Das sind zwei Schritte. Einmal ist es eben, wie gesagt, die, dieses Gerät ist in irgendeiner Standard-Content-Filter-Gruppe. Und da sind eine Menge Listen mit mehreren Millionen Einträgen, die wir mit ausliefern, wo wir also bestimmte Sperren schon eingebaut haben. Eben die bekannten Surfer, wo überhaupt niemand mit kommunizieren sollte. So, und, und wenn so ein Gerät mit einem Surfer kommuniziert, dann macht es auf Netzwerkebene direkt mit einer IP-Adresse oder mit einem Domainnamen. Und der steht in dieser Liste drin bei uns, dieser Domainname, mit dem es nicht kommunizieren soll. Und dann sagt die Trutzbox, nee, mit dem kommuniziert hier keiner. Es sei denn, der Administrator meint es anders. So, der kann das natürlich freigeben, wenn er das möchte. Und damit kann das schon mal gesperrt werden. So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn er dann doch kommunizieren darf, dann kann es natürlich sein, dass dieses Gerät, und das kann jetzt ein Browser sein oder dein Fernseher, ist eigentlich egal, oder eine App auf deinem Smartphone, dass dieses dann doch irgendwo Daten rausschickt, die eigentlich für die Applikation gar nicht notwendig sind. Und das sind solche Daten, die dann zum sogenannten Fingerprint dienen, also um die Schwede zu erkennen. Und die werden in dem Zugriffsstrom mitgeliefert, im sogenannten HTTP-Protokoll, was übrigens auch die Apps benutzen und auch deine Lampe. Und die Trutzbox macht in dem zweiten Schritt dann, dass sie die Daten nochmal analysiert, sprich, die tut in den Datenstrom sich reinhängen und guckt genau, welche Daten gehen da jetzt raus und filtert die raus, blockiert die Daten teilweise dann oder sie tut sie anonymisieren. Das heißt, da geht dann irgendeine ID raus oder zum Beispiel geht da raus, dass du das bestimmte Gerät benutzt mit diesem Betriebssystem und dieser Version von Plugins. Das sind so Daten, die zum Fingerprinting genutzt werden, um dich wiederzuerkennen im Internet. Die werden dann durch ein Allerweltsprofil ersetzt, sodass derjenige, der die Daten kriegt, zwar immer noch Daten kriegt, aber nicht mehr weiß, von wem kamen die eigentlich jetzt und kann auch dein Gerät nicht wiedererkennen und damit dich nicht im Internet deine Vorlieben verfolgen. Das ja, ist dann das, der zweite Schritt. Ja, ja das, das, ist, das ist interessant, weil ich habe mal damit ein bisschen rumgespielt, also jetzt nicht mit der Trutzbox, sondern mit anderen Sachen, und habe dann sagen wir mal, angefangen, da auch ähm, das rauszufiltern, nur war dann damals, und wir reden hier, das habe ich vor zwei, drei Jahren gemacht, ja, oder vor fünf Jahren, ähm, nur war dann damals meine Erfahrung, wenn ich das dann mache, dann geht auf einmal ein paar Sachen nicht mehr. Ja, also das heißt, ich habe da mehr oder weniger halt richtig, äh, nicht unbedingt mit dem Skalpell, ich bin da mehr mit der Kettensäge dran gegangen ja, und habe mhm. da Sachen rausgeschnitten. Ja, und aber danach konnte ich einfach manche Applikationen nicht mehr benutzen oder konnte halt gewisse Webseiten nicht mehr ansprechen. Und ich vermute jetzt mal, dass das der Grund ist, warum ihr hingegangen seid und habt gesagt, ja, so geht das nicht. Man muss jetzt da ein bisschen eleganter dran gehen und muss das irgendwie nicht verschlüsseln, sondern da müssen halt Zufallsdaten eingebaut werden, sodass ich da nicht beobachtet werden kann und es halt weiterhin funktioniert. 
Ja, das ist ein Grund, aber ich würde es mal ganz anders da ausdrücken. Wenn ich jetzt heute eine Herzoperation bei jemandem machen würde, ich bin sicher, der wird nicht überleben. Aber einer, der das von der Pike auf gelernt hat und schon seit 20 Jahren nach Übung hat, der kriegt das dann zu 99,9 Prozent wahrscheinlich hin. So, und wir üben jetzt dieses Kalpell äh, rausschneiden in dem Strom seit vielen Jahren, haben sehr, sehr viel gelernt äh, durch unsere eigenen Labors, die wir haben und natürlich auch durch Kunden, die gesagt haben, hier geht was nicht und haben das dermaßen diffizil äh, und speziell angepasst, dieses Kalpell und das Rausschneiden dieser Daten oder auch Ersetzen, sie nicht nur rausschneiden, äh, dass es dann mittlerweile doch ein sehr gutes Mittelmaß gegeben hat. Ich würde mal sagen, die Standardeinstellungen, die wir ausliefern, die gehen wirklich zu 99 Prozent, geht das glatt, obwohl wir anonymisieren. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass plötzlich eine Webseite nicht richtig funktioniert. Deswegen bekommt der Anwender dann auch noch einen sogenannten Security-Slider eingeblendet. Das ist so ein Schieberegler, der von in neun Stufen regelbar ist. Der stellt standardmäßig auf grün, sprich alle Felder aktiv. Und wie gesagt, zu 99 Prozent funktioniert das auch. Und falls es mit der Bankenanwendung dann doch ein Problem geben sollte, dann kann er diesen Schieberegler ein bisschen nach rechts schieben, ein bisschen in den roten Bereich wenn er denn das wirklich möchte und kann dann den Surfern hinten dran ein bisschen mehr Daten liefern in Schrittweise und irgendwann funktioniert es dann und dann bleibt die auch die Einstellung so und alle anderen, die diese Trutzbox mitbenutzen, die haben die Einstellung dann auch, sodass nicht der, die, die Frau und die Tochter für die gleiche Bank das nochmal machen muss, sondern wenn das eine mal gemacht hat, dann funktioniert die Bank in Zukunft für diese Trutzbox für alle. Und somit kann man auch nochmal recht einfach für einen Laien das nochmal feinbügeln, was da vielleicht dann im Einzelfall doch nicht so ganz funktioniert. Ist aber relativ selten notwendig. Ach, gut. Ähm, das äh, klingt, natürlich, klingt natürlich fantastisch. Ja? So ein bisschen fast wie Science Fiction. Äh, äh, jetzt ist natürlich, wir reden jetzt hier darüber und dann ähm, denken die Leute, oh, das klingt ja klasse. Ähm, aber und, und dann wollen sie natürlich dann vielleicht auch noch mal selber das nachlesen oder irgendwie mehr lernen. Wenn jetzt irgendjemand sich das hier angehört hat ja, und sagt, jetzt will ich, will ich mehr wissen ja, über die Trutzbox oder über welche Geräte da geschützt werden und wie sie geschützt werden, wo, wo können die Leute denn da sich mal das nachlesen? Ja, wir haben auf unserer Webseite eine Menge Informationen hinterlegt. Also die, der Link dazu heißt ja trutzbox.de. Und wenn man dort auf Support geht, dann gibt es eine Menge Informationen. Für diejenigen, die eine Trutzbox haben, ist natürlich das Handbuch ganz wichtig. Allerdings, gerade wenn jemand ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben will, welche Gefahren gibt es eigentlich, wie gehen denn diese Spionagesoftware und Hacker alle vor und wie wird im Internet beobachtet und vor allem, wie funktioniert denn im Detail die Trutzbox? Dafür haben wir das Trutzbox Compendium. Das ist also auch unter trutzbox.de und dann auf Support äh, verfügbar. Da gibt es aber eine Menge Videos, wo man mal sehen kann, wie die Trutzbox in der Praxis funktioniert. So kleine 5-Minuten-Videos, die die einzelnen Teilbereiche mal zeigen, wie man die bedient. Die sind für den Anfang, glaube ich, ganz interessant. Da kriegt man mal ein bisschen besseres Gefühl, wie das Ganze denn in der Praxis aussieht. Ja, jetzt machen wir mal, äh, das war jetzt heute schon wieder super interessant. Und... Ähm, ähm, habe wieder viel gelernt, ähm, freue mich schon auf die nächste Folge. Aber bevor wir zur nächsten Folge kommen, habe ich mal noch eine Frage zum Abschluss. Hätten wir höchstwahrscheinlich gleich am Anfang in der ersten Folge mal drüber reden müssen. Aber wir machen es jetzt in der zweiten Folge am Ende. Warum heißt die Trutzbox eigentlich Trutzbox? Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben also am Anfang, wussten wir, was wir eigentlich bauen wollten und haben dann lange überlegt, was ein guter Name ist. Und 
dann hatten wir einen Namen, die, der, die hieß mal Trobridge. So, das, noch in der Entwicklungsphase. So auf, wie Deutsch, Zugbrücke. Zug, auf Deutsch Zugbrücke. Genau, Zugbrücke. Um, 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 um die Burg zu beschützen. Ja, die hatten mal Home is my Castle. So nach dem Motto, ich habe hier eine Zugbrücke und wer da nicht rein soll, dann ziehe ich sie hoch und die fallen dann in den Graben. Und die ich reinlassen will, die lasse ich auch rein. So, so war die Idee ursprünglich. Bis wir dann gemerkt haben, dass es eine Trekking-Firma gibt, die Dropridge heißt. Das ist nämlich oh eine Firma, die stolz darauf ist, für alle, die nämlich Daten trecken wollen, die weiß übergreifend das zu machen. Nach dem Motto, die wissen, dass der Roland Tritsch 30 Geräte zu Hause hat und egal mit welchem Gerät er im Internet rummacht, er kann immer wieder für den Roland Tritsch zusammengeführt werden. Und das ist so eine Dienstleistung dieser Firma Dropridge die übrigens auch, glaube ich, Signaturen rausbringt. So, und außerdem war die auch schon namensrechtlich geschützt, also mussten wir den Namen fallen lassen. Und dann haben wir einen Wettbewerb gemacht, guten Namen finden, bis einer mit diesem Trutzbox kam. Und zwar deswegen, weil es gibt ja hier am Rhein eine ganze Menge Burgen. Und die Burgen waren typischerweise dafür verwendet worden, um Zollgebühren zu erheben. Die hatten dann also so große Ketten über den Rhein gespannt und jeder Schiffe, der vorbei wollte, musste dann alle drei Kilometer mal irgendwie Zollgebühren zahlen und natürlich die Bauern außenrum auch noch an die Lenzherren und dann gab es irgendwann Aufstände und dann gab es die sogenannten Trutzburgen und das gibt es immer noch, die Trutzburgen, das waren nämlich die Burgen, die sich getrutzt haben gegen diese Abzocke. So, deswegen ist das ist ein altdeutsches Wort, Trutz kommt von Trotzen. Ich möchte mich dagegen wehren, gegen diese großen Herrschaften. Und deswegen heißt die Trutzburg. Trutzbox und die Trutzburg ist das Symbol, was man auch im Browser sieht, diese Burg. Ja. Und die Trutzbox heißt deswegen Trutzbox. Ah, ja. Das heißt also, jeder, der das wirklich verstehen will, der muss mal in den Rheingau kommen. Genau, und dann Richtung Lorelei fahren und dann sieht ihr die ganzen Burgen und äh, wenn ihr sich da mal oder mal unter Trutzburg im Internet recherchiert, werdet ihr das auch lesen können. Gut, okay, gut, dann weiß ich, was ich jetzt heute Abend mache. Ja, genau. Gut, dann, äh, dann äh, bedanke ich mich erstmal ähm, mal für, für, für heute und für, für das heutige Gespräch und äh, wir machen dann, ähm, würde man sagen, nächste Woche dann weiter und suchen uns dann das nächste interessante Thema raus ähm, in dem Bereich Privatsphäre, Sicherheit, Trutzbox und was man da so alles, was man da so alles machen kann. Dann Nächstes Mal sollten wir uns mal ein bisschen detaillierter über die E-Mails unterhalten, würde ich sagen, Gut. die eigentlich funktionieren. Gut, dann machen wir beim nächsten Mal machen wir, machen wir E-Mails. Gut. Okay, dann bis bald. Ciao. Ciao. 